0: Andolvraz, la cantine numérique de Prest, a le plaisir de vous proposer son podcast. 28e épisode du podcast. Margot Bernelin, juriste chargée de recherche au CNRS, rattachée au laboratoire de droits et changements social de Nantes Université, nous parle de l'encadrement juridique des données de santé. Elle évoque l'importance de ces données, mais aussi des métadonnées qui les enrichissent. On parle ensuite de l'évolution du rapport entre ouverture et fermeture, particulièrement sensible dans ce domaine. On traite la question de la protection des données de santé, bien sûr, mais aussi des obligations qui les accompagnent, et même de celles du droit à l'oubli. Actualité oblige, elle nous entretient de la plateforme des données de santé, le Health Data Hub, et de l'espace de santé numérique qui se déploie progressivement depuis janvier dernier, et vient remplacer le dossier médical partagé. Margot Bernolin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, juriste, euh, rattaché au Labo de droit et changement social de Nantes Université. Vos, vos travaux en général s'orientent autour de, de, de quelle dominante
1: euh, Autour du droit de la santé principalement, mais aussi euh, j'ai élargi mes champs de recherche au, au droit du numérique. Donc droit de la santé, ça va correspondre à tout ce qui est encadrement juridique du champ de la santé, que ce soit la relation patient-médecin la relation patient avec l'administration de la santé, euh, l'encadrement de l'usage de médicaments ou, en, ou même la recherche biomédicale. Et puis je me suis spécialisée dans ce champ sur l'utilisation de données de santé numérisées c'est pourquoi j'ouvre maintenant mes travaux au rapport entre droit et numérique euh, de manière plus générale.
0: D'accord, parce que euh, la question des, des données en matière de santé euh, est de plus en plus prégnante.
1: Tout à fait, elle est de plus en plus euh, euh, importante, on l'a vu avec la crise du Covid-19, combien de, euh, de fichiers ont été créés pour collecter des données de santé, essayer d'en apprendre un peu plus sur le virus d'une part et sur sa trajectoire dans la population d'autre part. Donc, la numérisation des données de santé est un sujet euh, très important et puis… Euh, d'un côté de mes recherches, j'ai eu la chance de participer euh, il y a maintenant euh, trois ans à un programme de recherche qui est toujours en cours qui s'appelle Data Santé, qui est un programme de recherche nantais qui s'intéresse à l'usage des données de santé en grand nombre. C'est Big Data dans le champ de la santé euh, qui sont collectés par différents acteurs et puis tout ça, ça m'a mis euh, le pied à l'étrier dans mes travaux.
0: Et je crois que vous vous intéressez aussi, non pas seulement aux, aux données, euh, on va dire, comme elles viennent, mais également à la, à la manière de les contextualiser, euh, de les enrichir, hein, de travailler également les, les métadonnées sur lesquelles les données souvent euh, sont inutiles ou peu utilisables.
1: Tout à fait. Disons que la première partie de mes travaux euh, a largement concerné la question de la collecte, de l'usage des données de santé et de leur encadrement et puis je me suis rendu compte que les données étaient importantes hein. data is gold la donnée c'est de l'or mais les métadonnées sont tout aussi importantes et ces métadonnées vont servir à décrire les données vous avez un résultat d'analyse biomédicale et eh bien il va falloir l'estampiller résultat d'analyse de biomédicale la noter l'enrichir avec cette référence comme ça si on doit faire une recherche et si on doit faire remonter que de ces résultats-là on va pouvoir, grâce à ces mots-clés, ces métadonnées, et donc maintenant, je m'intéresse à cet enrichissement des données euh, qui participe du cycle de la donnée. On comprend bien qu'on collecte une donnée, on l'enrichit, on la met dans une base de données, puis ensuite, on va la traiter euh, euh, par ailleurs. Donc, c'est tout cet enrichissement qui continue d'alimenter mes recherches.
0: Dans, dans le domaine de, de la santé, euh, les, les, les données euh, sont, sont sensibles, hein, euh, mais dans le domaine de, de, de la donnée en général, euh, on est toujours dans, dans, dans un rapport euh, dialectique entre la fermeture et l'ouverture. Les données peuvent, être, euh, peuvent concerner des, des, des choses qu'on ne voudrait pas partager, ou au contraire, euh, c'est parce qu'on arrive à mettre des données ensemble que, euh, que leur masse ou que leur liaison va, va, va porter un sens. Dans le cas des, des données personnelles, euh, on a une attention particulière à, à ce qu'on autorise, à ce qu'on qu fait ressortir, à cette, on essaie de limiter au maximum cette ouverture. Et dans les données médicales, la, la, la question en fait, se pose encore plus fortement.
1: Tout à fait, la question se pose plus fortement parce que vous l'avez précisément annoncé d'emblée, la donnée de santé révèle quelque chose de l'intime. Parfois, on n'a pas envie de partager sa donnée de santé même avec ses parents. On n'a pas envie qu'ils sachent qu'on a atteint de telle ou telle pathologie ou de tel virus parce qu'on n'a pas envie de les confronter à la maladie puis on n'a pas envie de s'exposer soi-même. Plus généralement, les données de santé peuvent être utilisées pour stigmatiser, par exemple l'avortement, pour stigmatiser des pratiques ou stigmatiser des patients atteints de certaines pathologies. Euh, on peut penser au cancer notamment ou à certains virus. Euh, on l'a vu dans d'autres pays, mais je pense que le cas a dû se, se passer en France. Mais les premières contaminations avec le Covid, euh, les patients g zéro, nommés zéro dans certains États, ont fait l'objet de, de recherches par euh, par les citoyens de telles régions pour essayer de retrouver la personne, voilà, pour encore plus euh, l'accabler et puis voir si on pouvait pas la responsabiliser face à cette euh, contamination. Donc, les données de santé... Euh, leur diffusion est assez risquée. Déjà, on n'a pas envie que notre voilà un palier connaisse notre, notre vie. Et puis, elles sont euh, très variées dans leur contenu. La donnée de santé va contenir euh, déjà vos coordonnées. Hein, votre corps, votre adresse n'est pas en soi une donnée de santé, mais dès lors qu'elle est dans un dossier de santé, elle, elle rentre dans le champ des données de santé. Il y aura euh, l'emploi exercé. Et cet emploi peut donner des informations sur votre état de santé, notamment si vous êtes régulièrement debout, si vous portez des charges, tout cela sera compris dedans. La composition de votre foyer va également figurer dans les données de santé. Et cette composition, par exemple, a été collectée dans les fichiers dédiés au COVID pour savoir s'il y avait des clusters familiaux. Donc, toutes ces informations sont extrêmement personnelles. Votre orientation sexuelle va être... Consignés, vos pratiques sexuelles peuvent également être consignées. Donc voilà, on a beaucoup d'éléments intimes et puis il y a cette tension, vous l'avez dit, qui est classique dans le champ des données, quelle que soit, entre l'ouverture, hein, on veut la partager parce qu'on peut créer des richesses, plus on a de données, plus on a de richesses, et puis la fermeture parce que là, on est clairement dans de l'intime qui ne doit pas circuler. Et le droit euh, est à l'image de ce mouvement. Il affiche une façade, j'ai envie de dire, de fermeture. Euh, la donnée de santé doit être gardée secrète, au moins confidentielle. On viendra, j'imagine, sur ces notions. Mais de l'autre côté, il faut la faire circuler. On a un règlement général de protection des données personnelles euh, de l'Union européenne qui est assez clair sur ce sujet. C'est un règlement de protection, puis si on lit la suite du titre et de circulation des données. Donc la circulation de la donnée, y compris de la donnée de santé, est, est vraiment intégrée. Pourquoi Parce que l'on s'est rendu compte euh, assez tôt que les données de santé numérisées pouvaient permettre euh, de révéler certaines choses, non pas sur l'intimité de la personne, mais par exemple des tendances générales dans la population. On se rend compte, on a une grosse base de données, que les femmes de moins de 30 ans qui ont pris tel médicament sont plus sujettes à tel et tel risque en santé. Voilà, on veut faire parler les données de santé et pour cela, il faut qu'elles soient un numérisées parce que les consulter manuellement, c'est trop compliqué. Plus elles sont numérisées, plus elles sont transmissibles et comme on en a besoin de beaucoup, d'avoir des grosses bases de données, de se les échanger, c'est formidable. Euh, et tout cela a été permis à la fois grâce à des euh, outils techniques toujours plus perfectionnés, euh, des nouvelles bases de données, des nouvelles capacités de stockage, hein, parce qu'il faut des, 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 des gros serveurs pour héberger toutes ces données. Et puis en France, par une politique très volontariste euh, d'usage des données de santé. Pourquoi Parce que qu'on a une base extrêmement importante en France, qui est la base de données de l'assurance maladie, qui consigne les noms, les prénoms de tous les assurés sociaux, y compris les assurés décédés, bien entendu, leur date de naissance et euh, euh, tous les actes qu'ils ont pu recevoir euh, remboursés par la Sécurité sociale, donc une base de données gigantesque, quasiment unique dans le monde. Hein. Il y a la base de données, euh, l'équivalent au Royaume-Uni, mais qui est moins complète. Donc, en France, on a une base de données formidable pour essayer de faire de la recherche dessus, de la recherche rétrospective. C'était l'idée qu'il fallait essayer de, de l'utiliser, voire de monnayer son utilisation, pourquoi pas. Et donc, il y a eu des lois qui sont intervenues pour euh, à la fois mettre à disposition cette base de données, mais également mettre à disposition d'autres bases de données intéressantes. La base de données sur les causes des décès de l'INSERM est très intéressante pour les chercheurs et, et d'en avoir encore plus, toujours davantage, afin de pouvoir offrir aux chercheurs à matériel utile, mais aussi aux entreprises pharmaceutiques pour leur permettre de mener des recherches sur ces données, pour s'assurer que leurs médicaments n'ont pas d'effets secondaires importants 10-20 ans après leur usage. Voilà, ça, ce sont des idées également au centre de cette ouverture.
0: Et, et ce rapport ouverture-fermeture, il, il évolue dans, 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 dans quel sens Est-ce qu'il évolue déjà vers, soit d'un côté, soit de l'autre, ou est-ce qu'il euh, a tendance plutôt à préciser euh, les, 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 les dimensions de chacune de, de, de ces composantes
1: Alors, il, il, non. Il n'y a pas de redéfinition euh, des termes ou de précision quant au champ de la fermeture, et au champ de l'ouverture des données de santé. Il y a plutôt une avancée à grands pas, en tout cas, effectuée par le législateur, pour ouvrir, pour faire circuler euh, les données de santé. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si euh, la France qui a pris la tête euh, du Conseil de l'Union européenne, a annoncé une série de mesures en faveur au sein de l'Union européenne du partage des données de santé, parce qu'en plus, c'est une vision très française euh, qui est partagée euh, par d'autres États de l'Union, bien entendu, mais de la valeur de la circulation des, des données de santé. Donc, on avance toujours davantage. Ainsi, euh, avant 2016, la donnée de santé était largement confinée dans les services administratifs des hôpitaux, dans les cabinets des médecins. Et puis maintenant, le droit autorise plus largement sa numérisation, voire l'impose. Par exemple, le dossier médical partagé est ouvert de manière automatique pour tous les citoyens français, c'est à eux de décider de le fermer ou de s'opposer à l'ouverture. Donc, on voit que là, le législateur est proactif sur un dossier qui n'avait pas avancé depuis, depuis des années parce que le dossier médical partagé, c'est-à-dire un dossier numérisé que les professionnels de santé peuvent euh, consulter à distance. Euh, c'est un chantier qui a 20 ans maintenant, qui a mis beaucoup de temps à, se mettre, à être mis en place pour des raisons techniques, mais également de volonté. Il fallait que chaque citoyen français aille l'ouvrir très peu l'ont fait, et donc le législateur a décidé très récemment euh, d'une ouverture automatique. Donc on voit que le droit devient assez, euh, assez strict là-dessus. L'ouverture automatique, c'est avant tout pour des raisons de prise en charge du patient. Si vous tombez, vous avez un malaise dans la rue, il est plus simple au service d'urgence d'avoir tout de suite votre dossier médical et qu'il n'y ait pas de papier, de pouvoir le consulter directement. Néanmoins, il y a aussi en filigrane l'idée que toutes ces données pourront être partagées avec des chercheurs afin toujours d'alimenter de grandes bases de recherche. Euh, et ça, c'est très clair dans les travaux préparatoires euh, des lois sur ce sujet. Ça revient en permanence, l'usage de ces données à des fins de recherche. Donc, voilà un exemple euh, qui me souligne l'intérêt euh, vers l'ouverture plus que vers la fermeture.
0: C'est une demande qui est de, de longue date, en particulier euh, sur les, les registres euh, pour de, de cancer, euh, sur le Sida. Euh, donc, il y, y a une ouverture à la recherche, euh, sous condition, évidemment, d'autorisation. Euh, C'est pas euh, ouvert euh, à tout vent. Hein, on, on est bien d'accord. Hein. Du côté de la fermeture, comment, euh, comment ces, ces données, en fait, sont, sont nos données finalement Sont-elles sont protégées
1: alors, nos données elles sont protégées par des moyens la fois juridiques et technico-juridiques pour les protéger. La première protection serait, et ça c'est le conseil du, de la juriste que je suis, de ne pas les partager. C'est un risque que vous courez en les partageant. C'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées, elles peuvent être consultées. Il y a une affaire où un justiciable demandait un, au responsable juridique d'un hôpital de supprimer son dossier médical ou au moins de lui transmettre, parce que sa belle-sœur avec qui il était en conflit pouvait y avoir accès. Donc, il y a quand même ce type d'argument. Hein. Donc, moins vous partagez, plus vous vous exposez à des risques, qui vous arrive un, un souci de santé, mais plus vous vous protégez également. Donc, soit on ne les partage pas, mais dès qu'on les partage, la première règle qui s'impose au médecin, déjà, c'est le secret médical. Le médecin est tenu au secret, c'est-à-dire qu'il ne doit pas dévoiler, même à un confrère, normalement, vos données de santé, Sauf s'il y a une réjustification médicale au partage. Dans une équipe de soins, il faut bien se partager l'information pour prendre en charge au mieux le patient. Néanmoins, s'il n'y a pas de rapport de soins, il n'y a pas de raison de parler du cas de Monsieur Machin, de Madame Bidule. Il ne faut pas partager. Euh, le droit, bien sûr, impose ce secret médical, qu'il s'agisse du code de déontologie des médecins ou du code de la santé publique. Le code de la santé publique va un peu plus loin parce que l'on sait que le médecin n'est pas le seul à avoir accès à votre dossier médical. Il, y a, il peut y avoir des, des sages-femmes, des infirmières, des aides-soignants, mais également l'informaticien euh, du cabinet médical qui va euh, devoir gérer la base de données. Et pour cela, le droit impose le secret sur les données de santé. Ainsi, si euh, dans le cadre de votre activité professionnelle, vous allez devoir ou pouvoir en tout cas Consulter des données de santé, vous devez les garder secrètes. Et puis, récemment, j'irai depuis une grosse dizaine d'années, euh, le droit français met en avant un nouveau principe qui est celui de la confidentialité. C'est-à-dire qu'à côté du secret, qui a son propre son propre champ, hein, le code de déontologie mmh. médicale et maintenant le euh, code de la santé publique, on a la confidentialité qui correspond à la nécessité de ne pas faire fuiter les données. Il ne faut pas qu'il y ait d'incident technique qui conduisent à la fuite de données. Bien sûr, il y en a beaucoup, mais ça, ça fait que ce principe de confidentialité va imposer aux établissements de santé et aux médecins euh, d'avoir un certain nombre d'outils techniques pour protéger vos données, par exemple, un pare-feu sur un ordinateur. Euh, par exemple, si vous, si dans un service hospitalier, on utilise son téléphone portable pour entrer des données de santé, il faut que le téléphone soit toujours bien euh, accroché à votre main ou au moins accroché à quelque chose, ne soit en partant pour pas qu'il ne soit dérobé et qu'il y ait un usage produit des données de santé. Donc, on va avoir une déclinaison assez pratico-pratique de ce principe de confidentialité. Il faut avoir un mot de passe sur les bases de données, il faut tenir un journal euh, des événements sur les bases de données pour savoir s'il n'y a pas eu d'accident sur les données. Donc, on a ce principe qui est très pratique et qui permet euh, en soi la protection des données de santé euh, de manière complémentaire au secret médical. Toutefois, ce principe a été imposé parce qu'on en a compris que le secret médical n'était pas suffisant que les moyens techniques de, pour pirater les données étaient de plus en plus importants et qu'il fallait trouver d'autres solutions.
0: Donc c'est une obligation de c'est une obligation de moyens en fait euh, technique.
1: Alors voilà c'est pas dit comme cela mais on pourrait attribuer ce, 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 on pourrait le rapprocher d'une obligation de moyens. En tout cas il est certain qu'il faut mettre des moyens financiers et techniques importants et la Cnil elle-même a pu sans, sanctionner des médecins qui n'avaient pas répondu à leur obligation de elle s'appelle de sécurité et de confidentialité parce qu'ils n'avaient pas mis à jour leur box internet et qui avait eu un, un défaut de sécurité à cette occasion qui euh, compromettait la confidentialité des données de santé. Donc, c'est est un, un principe qui est très effectif et qui nourrit dans le champ de l'informatique de nombreuses recherches pour essayer de euh, d'aller toujours plus loin dans la confidentialité. Donc, c'est un principe qui est très dynamique, mais il ne faut pas se leurrer. Il est imposé parce que le secret médical est limité et parce qu'il faut permettre à tout prix, hein, vision toujours de partage de la donnée, faut permettre le partage, donc il faut sécuriser ce partage. Donc, je dirais que c'est le revers de la médaille, mais les informaticiens essaient de faire un travail de recherche toujours plus important pour le perfectionner. Puis, à côté de, de, de ce principe de confidentialité, j'ai même que une déclinaison de ce principe, c'est de, de tenter d'anonymiser les données. Si les données personnelles de santé sont anonymisées, ça veut dire qu'on ne peut pas retrouver la personne à qui correspond la donnée. Par exemple, on ne peut pas savoir quelle femme a avorté à telle année, à telle date, dans tel hôpital. Ce serait impossible. Néanmoins, ce principe technique très protecteur, là c'est formidable, on ne peut plus vous retrouver, est très délicat à mettre en œuvre et ça fait maintenant plus de 15 ans que des informaticiens ont souligné que c'était impossible parce que dès lors que vous avez trois données sur un individu, même si elles sont noyées dans une masse de données, on peut l'identifier. Un code postal, une profession... L'anonymisation est un leurre. La pseudonymisation qui vise à changer votre nom pour attribuer un code ou une série de lettres ou un peu de tout fonctionne davantage, mais elle aussi permet de retrouver l'individu parce qu'il y a une clé. En gros, on donne un nouveau nom à chaque individu grâce à une clé de codage, clé qui peut être bien forcée, puis les données peuvent toujours être recoupées.
0: Mais au final, hein, ou disons plus substantiellement, c'est quoi ces données de santé Où est-ce que ça commence Où est-ce que ça finit Est-ce que le droit a défini de façon, euh, de façon nette euh, donc à quelle catégorie elles appartiennent
1: euh, Le droit de l'Union européenne, qui s'applique en France, a donné une définition de la donnée de santé, grâce au règlement général de protection des données, la donnée de santé, celle qui permet d'informer sur l'état de santé passé, présent ou futur, d'un individu, et cela comprend, hein, au regard du droit européen, notamment votre numéro d'assuré social. Hein, c'est un numéro qui est personnel et auquel vont être attachées euh, de nombreuses données de santé. Donc, on a une définition qui semble claire, mais en soi, euh, vous l'avez dit, c'est très large la donnée de santé. Est-ce que votre adresse est une donnée de santé en soi pas forcément, néanmoins si vous habitez à côté de l'usine Lubrisol de Rouen et que vous avez été soumis aux vapeurs toxiques, là on peut se demander, se poser des questions sur votre état de santé. Votre profession est-elle une donnée de santé Pas forcément, mais si on sait que vous travaillez avec un marteau-piqueur à la journée, bien entendu, ça en devient une... Votre orientation sexuelle de même, c'est pas une donnée de santé, ou vos pratiques sexuelles ne sont pas des données de santé Néanmoins, si elles ont une influence sur votre santé, bien entendu, elles rentrent dans ce cadre. Donc, on a un champ large et la CNIL, heureusement, a donné, un, euh, a offert des précisions, une sorte de vadémécom. La donnée de santé, c'est bien sûr la donnée classique, le relevé d'examens médicaux, euh, des informations sur votre état de santé confiées par votre médecin, ce qu'on retrouve classiquement dans un dossier médical. Ce qu'on retrouve également dans le dossier médical, c'est-à-dire euh, votre nom, adresse, tout ça, c'est englobé. Hein. Dès lors que c'est dans un dossier médical, c'est une donnée de santé. Et puis après, on va avoir les données de santé par destination. En soi, elles ne sont pas des données de santé, mais on peut les utiliser pour essayer de réfléchir sur votre santé. Ça va être le cas euh, euh, de votre profession, si tant est qu'elle n'était pas consignée par ailleurs, de vos habitudes alimentaires. Et Voilà, donc c'est un champ où toutes les données qui peuvent être utilisées pour informés sur votre état de santé, sont des données de santé. Ainsi, ma pratique sportive, si elle permet de comprendre si je suis en bonne ou en mauvaise santé, bien entendu, c'est une donnée de santé. Et dès lors que ce sont des données de santé, un, le règlement général de protection des données interdit en principe leur traitement, mais on le verra, il y a un nombre d'exemptions, peut-être de dérogations extrêmement importantes. Et deux, la personne qui les collecte doit forcément les héberger dans un endroit très sécurisé chez un hébergeur des données de santé. Et là, les hébergeurs des données de santé, moi, j'ai eu la chance de, envie, de visiter un entrepôt dédié. Euh, C'est digne de James Bond. Hein, C'est des, des équipements qui sont le plus souvent gardés dans des sous-sols. Il faut de multiples passes pour rentrer. Euh, C'est assez impressionnant. Donc, il y a vraiment une sécurité extrêmement importante euh, offerte dans ces cas-là, en tout cas en droit français.
0: Ce, ce, ce stockage est parfois euh, euh, l'objet de, de controverses, en particulier récemment euh, la question du health data hub euh, et de, de liens avec des, des, entre, des entreprises américaines hein, a, a été soulignée. Euh, on, on va dans quelle direction Est-ce que on va, on va trouver une solution à, à cette question-là ou
1: alors on va trouver une solution, euh, elle ne sera pas forcément euh, juridique, elle passera peut-être par le droit. Alors pour revenir sur, euh, sur, sur tous ces développements, le Health Data Hub, c'est la plateforme nationale des données de santé. Hein. Son nom officiel, c'est la plateforme nationale des données de santé. Son petit nom, c'est le Health Data Hub parce que c'est un petit peu plus euh, accrocheur, on pourrait dire fashion pour rester dans un registre anglo-saxon. Et cette plateforme, est en charge du système national des données de santé. C'est un système qui comprend différentes bases de données, dont celle de l'assurance maladie, euh, qui peut être utilisée par des chercheurs pour mener des recherches statistiques sur ces données. Euh, et donc cette plateforme qui est en charge, qui était au départ en charge d'aider les chercheurs pour accéder euh, à ces données, qui servaient de guichet, elle sert toujours d'ailleurs de guichet, devait également héberger elle-même des données de santé. Sauf que pour héberger des données de santé aussi importantes, euh, il faut avoir des capacités de stockage hors normes. Et pendant la crise du Covid, ces capacités de stockage ont été euh, euh, mises à rude épreuve. Pourquoi Parce qu'il y a de nombreux fichiers qui ont été créés euh, pour essayer de suivre l'épidémie, de trop détecter les foyers infectieux, de retrouver les cas contacts. Donc, on a une série de fichiers qui ont été créés, de, de, de suivre la vaccination. Donc, toujours toujours plus de données à collecter, à centraliser, à mettre à disposition rapidement des chercheurs. Là, il y a une vraie une, une urgence. Et donc, le, le Health Atom a décidé rapidement de trouver une solution à son hébergement en recourant à l'entreprise Microsoft. La difficulté, c'est que vous l'avez rappelé, euh, Microsoft n'est pas une société française, mais une société de droit américain. Et, et que, euh, en plus, autre difficulté, elle n'a pas de centre d'hébergement des données de santé en France. Hein, c'est suffisamment important. Donc, les données allaient être envoyées aux, aux, dans d'autres états de l'Union européenne pour leur stockage et au Microsoft avait des capacités c'est-à-dire aux Pays-Bas et en Irlande et devait transférer quelques données aux états unis à la, dans la Silicon Valley mais on ne connaissait pas encore en 2020 l'ampleur des données qu'elle être transférées et ça, ça a beaucoup inquiété d'une part parce que les données euh, on imaginait les données de l'assurance maladie qui sortent de France euh, bon pour aller dans l'Union européenne encore c'est un peu sécurisé mais pour partir aux états unis euh, ça faisait grincer un peu plus les dents, notamment parce que euh, il y a des lois fédérales aux États-Unis qui autorisent le pouvoir euh, exécutif à euh, donner l'autorisation à des agences de sécurité d'accéder aux données pour des raisons de sécurité publique. Donc, ça permettait aux États-Unis potentiellement d'accéder aux données de santé des Français. On imagine que le KIDAM n'aurait pas forcément intéressé euh, euh, le gouvernement américain, mais par exemple que les données de santé d'un président ou d'un ancien président de la République. Euh, pouvait davantage intéresser euh, l'œil curieux de certains services de renseignement. Euh, D'où un contentieux devant le juge administratif avec euh, une série d'associations, mais aussi des re comprenant des représentants de médecins, qui ont décidé de demander en urgence au Conseil d'État de suspendre cet hébergement des données par Microsoft. Et cette suspension n'a pas eu lieu, euh, parce que je pense que le Conseil d'État a été très pratico-pratique, il n'y avait pas d'autre solution technique pour l'instant, à ce stade-là en 2020 ni en 2021. Puis d'autre part, le Conseil d'État a assez montré très euh, au soutien de la politique gouvernementale en matière de traitement de données, donc il n'allait pas s'opposer au gouvernement qui, a qui avait déjà acté de recourir à Microsoft. Et le Conseil d'État a annoncé que de toute façon, le gouvernement américain n'avait pas du tout euh, un intérêt dans l'usage des données de santé des Français, bon ça c'est pas certain, qu'il n'y avait donc pas de risque, et puis euh, que de toute façon le ministre de la Santé lui-même s'était engagé sous deux ans à revenir à un hébergeur des données de santé français, sur le territoire français. Donc là un engagement ministériel devait suffire en tant que caution, euh, ah, ça c'est ce qu'il fallait comprendre de l'arrêt du Conseil d'État en cause, et, euh, et donc normalement sous euh, là les, les prochains mois, euh, L'hébergement des données de santé devrait revenir en France. Néanmoins, ça semble extrêmement, extrêmement compliqué parce qu'il faut vraiment des capacités de stockage. Et ce qui a un horizon positif tout à fait parce qu'il y a aussi en ce moment un chantier technique très important, bien lancé, qui est l'espace numérique de santé, qui est un espace qui est ouvert pour chaque citoyen français, de manière euh, j'allais dire autoritaire le lapsus de manière automatique <rire> c'est au, euh, à l'usager de, de s'opposer à la création du compte ou de ne pas l'activer de demander sa suppression, ou bon, si on ne l'active pas il sera activé à notre place de toute façon donc il faut s'opposer et cet espace va à la fois euh, comprendre pour chaque assuré le dossier médical partagé L'usager va pouvoir inscrire toutes données qu'il souhaiterait, euh, des relevés d'analyse euh, qu'il a pu faire de manière autonome. Il peut totalement les verser à cet espace. Il doit normalement pouvoir connecter ses applications santé. Je, sais pas si, je ne sais pas si mm -hmm. vous en avez sur votre téléphone un pot de mètre connecté. Il devrait normalement à terme pouvoir faire remonter tout cela, donc énormément de données.
0: Oui, on peut penser aussi à des, des systèmes de mesure du diabète. Euh...
1: Exactement, on a aussi des outils connectés plus sérieux que le ponymètre du téléphone, bien entendu, ou les relevés d'un pacemaker ou d'un appareil contre l'apnée du sommeil. On peut imaginer toutes ces données-là remonter. Et là encore, pour chaque Français, vous imaginez le disque dur qu'il faut avoir pour les stocker. Et des solutions nationales ont été trouvées grâce à deux entreprises qui vont se partager le marché et qui euh, permettent déjà euh, de stocker ces données parce que euh, l'espace numérique de santé euh, est euh, ouvert depuis euh, janvier 2022. Donc, on a quand même des solutions françaises, mais pour le LSATOB, je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Pour l'heure, on va le dire, hein, c'est la Caisse Nasur euh, Nationale d'Assurance Maladie qui, euh, qui finalement euh, héberge les données et ça, c'est assez lourd.
0: On va bien, on va revenir encore une fois à, à l'espace numérique de santé. Mais auparavant, euh, une, des, une des questions qui, qui, qui m'intéressait euh, également, euh, c'était euh, celle du, du droit à l'oubli. C'est euh, également une tension. Les archivistes hein, se, se sont inquiétés en fait de ces, de ces demandes en fait, du droit à l'oubli, puisque c'est un droit citoyen en fait d'avoir des, des archives euh, à disposition et pas euh, privatisées. Dans, dans le domaine de des données de santé, est-ce qu'on euh, peut invoquer ce, ce droit à l'oubli
1: Oui, de manière très limitée. Euh, et là, c'est une question qui, moi, m'a beaucoup intéressée parce qu'on est au croisement entre plein de matières. Le droit des archives, le droit de la santé, le droit des documents publics, euh, et c'est assez passionnant. Alors, le droit à l'oubli, il, il est plus souvent nommé droit à l'effacement des données. Effectivement, c'est un droit que... En principe, si bien en principe, nous avons tous, lorsque nos données personnelles font l'objet d'un traitement, nous pouvons demander l'effacement de ces données. Toutefois, il y a des exceptions, comme d'habitude en droit, et elles sont nombreuses. Pourquoi Parce que pour des raisons de santé publique, euh, on peut passer outre ce droit à l'effacement. Exemple, dans le cas des données collectées sur le Covid, c'est un exemple qui parlera à tout le monde, c'est pour ça que je le reprends régulièrement. Les données de dépistage ne peuvent être effacées du fichier liés au dépistage. On ne peut pas demander, si on a été testé positif, d'effacer nos données de ce fichier. Non, parce qu'il faut pouvoir suivre l'évolution du, euh, du virus. Et donc ça, le droit permet, pour des raisons de santé publique, de faire, entre guillemets, je suis désolée d'utiliser ce vocabulaire, de faire sauter ce droit à l'effacement. Et donc, il y a euh, des lois et des décrets qui permettent euh, de, de ne pas l'utiliser. Autre élément, euh, le droit des archives, et le droit de la, de la santé vont combiner certaines mesures pour s'assurer que le droit à l'effacement ne puisse pas jouer. Par exemple, euh, euh, vous êtes vous faites partie d'un essai clinique de médicaments. Vous avez permis des tests pour les vaccins contre le Covid, vous les avez testés, et dans ce de vos données de santé ont été collectées par une équipe de recherche. Là, les données ne peuvent pas être effacées. Pourquoi Parce que si le vaccin fonctionne, faut le prouver, donc on a besoin de ces données-là. Et puis, si le vaccin ne fonctionne pas, qu'il y a dans 5-10 ans des difficultés, il faut pouvoir remonter, retrouver les données, euh, travailler dessus pour voir ce qui s'est passé. Donc, on a besoin de ces données-là. Donc, il y a certaines règles qui vont imposer euh, de ne pas supprimer les données, et elles sont très nombreuses. Donc, on peut dire que toutes les données qui ont été collectées dans le cadre du Covid ne sont pas effaçables. Euh, il y a d'autres droits qui sont disponibles. Vous pouvez vous opposer à ce qu'elles soient transmises au Health Data Hub à des fins de recherche. Là, il n'y a pas de problème. Néanmoins, vous ne pouvez pas demander à ce qu'elles soient effacées. Et, euh, et de manière générale, vous pouvez pas non plus demander à un hôpital qu'il efface votre dossier médical, par exemple, parce que si vous devez être traité euh, dans les années à venir, il faut pouvoir conserver ce dossier. Donc les euh, hôpitaux conservent en moyenne, euh, enfin au minimum dix ans vos dossiers, mais parfois un peu plus longtemps pour ces raisons de santé publique. Et dans l'espèce que je vous ai euh, euh, mentionné tout à l'heure de ce monsieur qui voulait que l'hôpital efface son dossier médical parce que sa belle soeur et qui il était en conflit euh, vous pouvez totalement accéder aux données. Le juge administratif a dit non, parce que s'il vous arrive quoi que ce soit, que vous êtes transportant d'urgence à l'hôpital, il faut pouvoir assurer votre prise en charge. Et puis, au-delà, euh, toutes les données médicales des défunts, euh, là, là, le droit des données personnelles ne s'impose plus, ne, ne plus, ce qui fait qu'elles peuvent être conservées, dupliquées, euh, Il n'y a pas de droit à l'effacement. Hein. Tous les droits du RGPD, tout ça disparaît à votre décès et c'est des données qui seront conservées notamment par les établissements médicaux, elles aussi au moins une dizaine d'années parce que c'est le temps de la prescription d'une action en justice s'il vous arrive quelque chose et que votre famille décide d'intenter un procès contre, contre l'établissement hospitalier, le médecin pour avoir des preuves, pour retrouver ce qui s'est passé. Donc voilà, il y a plein de règles qui vont finalement s'opposer à un droit à l'effacement, donc un droit à l'effacement assez réduit il va s'appliquer pour les dispositifs connectés ludiques, hein, vos données de marge, de poids, de taille dans des applis, qui, des applications censées être santé. Là, vous pourrez de demander le droit à l'effacement. Mais tout ce qui va être de la donnée collectée par des organismes publics, c'est rarement le cas.
0: On va revenir, euh, parce que c'est vraiment d'actualité à cet espace de santé numérique, puisque, vous l'avez mentionné, c'est depuis janvier de cette année qu'il euh, s'ouvre progressivement, en fait, le, le, c'est annoncé en principe par, par, par email mail aux usagers, euh, petit à petit, et ils sont censés avoir six semaines pour s'opposer euh, explicitement euh, à, au transfert en fait de leurs données à l'ouverture de cet espace numérique. Donc, euh, on l'a déjà, un, vous l'avez déjà bien évoqué. Euh, C'est euh, la même chose que l'ancien dossier médical partagé auquel on ajoute, donc on, on refond un peu et auquel on ajoute de nouveaux services euh, et, euh, et en particulier euh, des, des, euh, des services qui vont euh, abonder euh, d'autres euh, données, d'application, etc. Mais aussi un espace de, de messagerie vis-à-vis euh, -vis des services de santé. Il euh, y, y a pas mal de réticences, en tout cas des, des, des arguments euh, que, qui plaident, euh, en tout cas que certains mettent en avant, pour, euh, pour faire cet opt-out, pour, euh, pour refuser en fait cette, cette mise en place, le fait que euh, y a cette sécurité euh, des, des données euh, n'est pas parfaite, euh, le fait qu'on euh, on craint euh, que la mise à disposition soit entière pour toutes les personnes qui, peuvent, qui pourraient accéder à cet espace de santé numérique, euh, donc de la secrétaire médicale au médecin en passant par le pharmacien, et qu'on ne veut pas forcément que chacun ait accès à l'intégralité de ces données. Comment est-ce que vous, vous voyez ces arguments-là Ces
1: arguments, arguments j'ai pu les développer moi-même dans d'autres recherches, Hein, dès que l'espace numérique de santé a été euh, voté, il y a maintenant, euh, euh, je perds le fil du temps, mais trois ans, euh, oui, c'est à peu près ça, trois ans, euh, j'ai émis toutes ces craintes, et puis les craintes d'hébergement à l'étranger des données de santé. Je pense qu'elles sont euh, assez valables. Pourquoi Parce que c'est le but d'avoir créé un espace et de s'assurer que la donnée circule. Avec l'idée, bien entendu, qu'il faut prendre en charge le patient et c'est certain que c'est un avantage. Euh, si les services d'urgence, euh, si vous avez votre carte vitale dans la poche ou au moins votre carte d'identité, ils vont pouvoir retrouver cet espace, ils vont pouvoir vous traiter. Donc, ça, c'est assez formidable. Et je pense que c'est une vraie chance pour les patients. Néanmoins, euh, les accès, il faut les encadrer. A priori, ils le sont. C'est-à-dire que tout professionnel de santé ne peut pas accéder à votre dossier votre médecin traitant peu. Et l'idée, c'est qu'il faut quand même autoriser des accès parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui abondent ce dossier. Il faut que le médecin remplisse les données. Et là, il va y avoir, bien sûr, des heures avec les médecins parce que ça va être, un, chronophage. Deux, il leur faut des outils techniques. On a parfois notre médecin qui préfère remplir un, un fichier papier euh, plutôt qu'utiliser son ordinateur qui, qui n'a pas un logiciel, euh, euh, non pas à jour, mais qui n'a pas un logiciel performant pour faire tout ça. Donc déjà, il y a aussi des mythes. Hein il y a ce que l'on veut faire de l'espace numérique et ce qui sera fait, ce qui sera un petit peu moins ambitieux, parce que tout le monde n'a pas pour, se, pour pour se connecter à cet espace. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui... Il y a accès pour le remplir. Et normalement, il y aura un système où tout le monde ne peut pas y accéder. Il y aura que certains professionnels de santé auprès duquel l'usager lui-même aura donné une autorisation. Tout ça se fera en ligne. Donc c'est assez normalement euh, euh, intuitif et utile. Et vous pouvez, euh, à l'image de réseaux sociaux, bloquer un professionnel de santé. Hein, c'est le terme bloqué qui est utilisé. Ça me fait sourire, mais vous pouvez bloquer un professionnel de santé. Donc en soi, l'usager doit garder la main. Néanmoins, euh, est-ce que l'usager aura suffisamment d'informations sur toutes ces subtilités, aura le temps de regarder qui a consulté son dossier, qui peut le consulter Ça, c'est encore autre chose. Est-ce que l'usager aura conscience que ces données peuvent être transférées euh, à la plateforme nationale des données de santé, au moins au système national des données de santé à des fins de recherche Ça, c'est encore autre chose. Je pense que le nerf de la guerre, maintenant que ça a été imposé, ça va être l'information des usagers sur leurs droits. Sur ce qui va être fait. Alors, le site Internet est pour l'instant, je trouve assez bien fait. Mais est-ce que tout le monde va le consulter? J'en suis pas certaine parce que finalement, euh, il faut avoir euh, un peu de temps pour aller regarder les paramètres, pour aller regarder la, lire la politique de confidentialité ou aller regarder sur le, le site de l'Agence euh, du numérique en santé. C'est une agence qui est spécialisée comme son nom l'indique, dans le numérique en santé, qui émet un certain nombre de référentiels qui vont être appliqués, des référentiels relatifs à la sécurité des données, qui a largement travaillé sur cet espace. Donc je, je, voilà, ça va être l'information donnée aux usagers qui va être le nerf de la guerre.
0: Merci, c'est beaucoup plus clair comme ça. Mais effectivement, la, la question va être de, de savoir si on aura les, les moyens de, de s'informer correctement. Si des auditeurs veulent, veulent suivre vos travaux, votre actualité, prendre contact euh, est-ce qu'il y a des, des canaux que, que vous leur conseillez?
1: Bien sûr ils peuvent me retrouver sur ma page personnelle de Nantes université si vous tapez Margot Bernolin Nantes je pense que ça suffit sur un moteur de recherche pour retrouver ma page personnelle avec mon adresse email une liste de mes publications euh, qui j'ai fait une liste raccourcie assez dédiée aux données de santé donc vous pourrez vous pourrez également me retrouver sur le site de Data santé. Euh, le programme de recherche nantais donc si vous tapez data santé recherche nante sur votre moteur de recherche vous allez également le retrouver et là vous allez avoir euh, déjà euh, l'actualité de ce programme de recherche dédié aux données de santé l'actualité scientifique vous allez retrouver mes publications mais surtout et c'est aussi euh, plus intéressant les publications de mes collègues dans ce champ c'est une équipe euh, pluridisciplinaire d'autres juristes des sociologues des historiens des philosophes donc euh, là vous aurez une vision un peu plus complète un peu plus général. Et puis enfin, pour des échanges encore plus directs, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Mon compte, c'est Law and Bioethics, L-A-W pour Law, droit et bioéthique. J'ai fait une partie de mon cursus au Royaume-Uni et mes travaux de thèse portaient sur la bioéthique et le champ des, la question des données de santé rentre dans ce champ. Alors, la bioéthique, c'est l'évolution des sciences du vivant et leur encadrement récemment en France avec la loi de bioéthique de 2021 le traitement algorithmique des données de santé est rentré dans ce champ du droit de la bioéthique. Donc, Mes intérêts premiers, mes nouveaux intérêts se rencontrent enfin grâce à la loi de bioéthique de 2021.
0: Merci encore Margot Bernalin.
1: Merci à vous.
0: Voilà, nous espérons que cet épisode vous aura plu. Euh, comme toujours, commentaires, questions, soit... Par email coucou brestnet soit sur Twitter avec l'handle Omdolvra.